0: 欢迎来到丁丁说故事，我是丁丁。今天很高兴有玉山故事馆的玉山和一千部的缤纷台湾雨晨一起帮忙完成了这一系列的创作。在上一集中说到了五位故事的主角向阳光以及东东侦探和助手小溪，从指南针中文字中看到了要找到对的时间、对的地点。才可以找到宝藏。他们解谜发现，早上七点半就是对的时间。那宝藏的地点会在哪里呢？民宿老板夏曼会有更多宝藏的线索吗？今天要讲的故事是《东东侦探》的番外篇《南语寻宝》最后一集。准备好了吗？开始听故事喽！来到民宿，老板是一个五十多岁的中年男子，叫做夏曼左右。他很热
1: 情的跟大家打招呼
2: ：“Hello， 东东小、小蜥你们这么快就回来了
1: ？”“是啊，夏曼老板，我们想要请你带我们参观地下屋。
2: ”“好啊，那有什么问题啊？你们还带了三位新朋友啊？小朋友，你们好啊
1: ！”“夏曼老板，你好。”我们想要去地下屋看看有没有宝藏
2: 。嘿嘿，我也是个寻宝迷哦。在你这个年纪的时候，很喜欢各种跟宝藏有关的故事，也很喜欢猜谜解谜。我可以带你们去参观地下屋，不过你们可不能为了找宝藏就到处翻东西哦
0: 。我们不会的，老板，就麻烦你了。夏曼先带他们到地下屋前的广
1: 场，广场上面立有三颗比较大的石头。哇，这三颗靠背石的形状真的就跟雕刻鳄鱼的牙齿一模一样诶、欸
2: 。哇，小朋友好厉害哦！你们也知道这些是靠背石啊？小时候每到傍晚，爸爸工作完后，我们全家就会一起在这里看海。聊天，爸爸坐在左边那颗靠背石，妈妈坐在右边
1: 。这里感觉好悠闲，聊着聊着，我一定就会睡着了。这么让人想睡觉的地方，跟宝藏有什么关系呢？还是指南针的意思？是宝藏是埋在靠背石下面，要把它挖开来看看。但是老板又说不能东翻西找，搞破坏。
2: 小西，你提到指南针是长什么样子啊？还有你们一直在说的宝藏是什么？说不定我可以帮上什么忙
0: 。小西把指南针从他的口袋里面拿了出
1: 来，给夏曼看。昨天我跟东东去八代湾沉船潜水，在船里找到了这个指南针，上面写着：对的时间，对的地点，闪亮宝藏出现。所以我们觉得它是个藏宝图
2: 。哎、欸，这个指南针正是我小时候玩寻宝解谜的指南针耶！盖子里面是不是刻着一只鳄鱼和一个太阳
0: ？大家一听都觉得很不可思议，没想到居然会碰到指南针的再前
1: 任主人夏曼老板。你说这是你小时候玩的指南针，可是。这看起来不像是小朋友的玩具啊！是谁送给你的吗
2: ？在我很小，差不多跟你们三位小朋友一样的年纪，碰到了韩国的货轮在八代湾乘船。我记得那时爸爸跟阿公在海上救了海上的船员跟船长，船长为了表达感谢，将这个指南针送给了阿公
1: 。哇！指南针跟东东侦探讲的一样，是韩国人留下来的指南针
2: 。是的，指南针在那时是很难得的东西。我一直跟阿公借来把玩。阿公看我很喜欢，又知道我喜欢玩寻宝解谜的游戏，所以他在指南针上刻了很多不同的图案和文字。在我十岁生日的时候送给我，还跟我说，只要我能解开指南针上的线索。就会找到属于蓝雨人的宝藏。你看，我阿公雕刻的手艺很好吧
0: ？鳄鱼在旁边说：“原来那位走抽
3: 象路线的雕刻家，就是民宿老板的阿公啊
0: ！”夏曼老板听不到曼妮的声音，他继续说
2: ：“我小时候也很想解开盒子上面的线索，但是我实在想不通，对的时间，对的地点。”跟指南针上面的鳄鱼、太阳和外圈的数字有什么关系？所以一直没有找到那个宝藏
0: 。东东觉得有点疑惑地问老板：“既然这个指南针是阿公送给你的，那为什么我们会在八代湾乘船找到你的指南针呢？”夏曼老板不好意思地说
2: ：“我虽然没解开谜底。”可是指南针上面有阿公亲手雕刻给我的图腾，还有他对我的疼爱，所以我一直很珍惜这个礼物，随身带在身上。我们达悟族飞鱼季的时候，会搭着拼板舟到海上捕飞鱼。没想到有一次捕鱼的行动中，我不小心让指南针掉进海底了。我一直很懊恼，潜水好几次都找不到蓝鱼附近有很多暗流。我猜指南针随着洋流飘到了八代湾
1: 。哦，原来是这样啊！那我们今天再把这个指南针带到你的面前来，真的是命运的安排啊！而且我们已经解开了时间的谜团了。鳄鱼和太阳的图案对应到外圈的数字。指的是对的时间，早上七点半。至于对的地点，就不知道是不是跟这个靠背石或是地下屋有关了
2: 。哦，难怪你们一来就说要找宝藏。不过，我想宝藏应该不会在靠背石下面，因为爸爸跟我说过，这个靠背石当初是他埋的。但是谜语的事，只有我阿公跟我知道。
1: 那宝藏应该就是在地下屋里面啦
2: 。可是我在地下屋住了很久，也没有看到什么闪闪发亮的东西啊
0: 。夏曼老板，我想说，竟然指南针都把我们带到这里来了，能够请你帮我们介绍一下地下屋，看看我们是不是能够有进一步发现其他的线索
2: ？没问题，我也很想知道这个宝藏是什么。跟我来，我来帮你们介绍
0: 。夏曼带着他们低着头钻过了地下屋的大门
1: 。哇，从外面看只看得到屋顶，没想到进到大门里面，真的是一栋房子哎，感觉被保护的很好哎
2: 。是啊，地下屋的设计最主要就是保护我们度过冬天寒冷的东北季风。以及夏天的台风吹袭，而且排水功能设计超级好的，都不会淹水哦
1: 。哦，好厉害哦
2: ！对呀、啊，我也超佩服我们老祖宗的。我们达悟族最常说的是，要盖房子就要好好的盖，不能随便的盖。这地下屋有四个门，是我出生以后，阿公和族人们一起盖的，花了三年的时间。先是到山上家族的林地选木头做记号，然后等树长大，和族人一起砍木头运送下山，然后在亲戚邻居的合力帮忙下完成建造
1: 。什么？盖房子还要等树长大？啊，那真的要很久哎、欸！为了喊大自然紧密而
0: 和谐的共存着，愿意先花时间等待。真不是一件容易的事
2: 。是啊，生命本来就是要花时间培育与成长的、啊，所以我们在砍树之前，也会种下同样种类的树苗，才能确保树木生生不息。这样的坚持虽然很耗时费工，但却能使生命永续。这就是我们达物族爱惜大自然的智慧。房子盖好的时候，还会准备隆重。而丰盛的仪式，用好吃的芋头和猪肉宴请亲朋好友，可以说整个盖房子的过程，代表的是我们对家族的传承和记忆
1: 。哇，听起来好棒哦！我都饿
2: 了。哈哈，说到吃，我来带你们参观地下屋的餐厅
0: 。接着，夏曼介绍了地下屋的空间使用，然后还带他们看达物族的长刀。装飞鱼用的盘子、和陶壶等等。想向看到一艘船的模型，有点像是独木舟，但是两头尖尖的，上面有红、白、黑的颜色，非常鲜艳，大
1: 约有四十公分长。这就是我们今天一直听到的拼板舟吗
2: ？是哦，这就是我们蓝屿最有名的拼板舟。制作一条十人座的平板舟需要两三年的时间，而这个模型是我阿公的作品。他的手工艺品很精致呢。之前有游客看到很喜欢，说想要买，我们都不肯卖呢
1: 。哇，他的花纹好漂亮哦！船上面的图案像是个小人一样，还带着四个小螺旋，也好可爱哦。东东
0: 侦探听着他们的对话，一边研究着模型拼板舟，觉得有点不太对劲。奇怪，这拼板舟前后两头弯曲处，通常都会刻有像是太阳的图腾，称为“船只眼”。但是这艘模型的船头却没有刻上“船只眼”，反而。是留了一个圆形的凹洞。东东想起他在指南针的外壳上面有看过一样的太阳图腾，于是跟小希借来指南针，并征得夏曼的同意以后，把指南针对准的那个凹洞放进去。没想到大小竟然刚刚好，紧接着咔啦一声，模型船里头竟然弹开了一个夹层。里面放着一张泛黄的纸条，大家都没有想到模型船里竟然隐藏着那么精巧的机关。夏曼更是惊讶地说
2: ：“咦，我跟这艘拼版模型舟朝夕相处这么久，竟然都没发现。难不成它也是我阿公留给我的寻宝线索吗
0: ？”夏曼把泛黄的纸条拿出来念。
2: 乘着船，在对的时间到海上去，就会找到属于蓝雨人的宝藏
1: 。原来对的地点不是靠背石，也不是地下屋，而是在海
3: 上。哦，太棒了！那我们只要在明天早上七点半到海上，就可以找到宝藏了。嘿嘿嘿，我的
1: 大宝藏！但是我们要怎么到海上呢？啊！我刚刚在海边看到很多平板舟，还是我们划那个去？不行不行，这个我做功课的时候也有看到，平板舟是很神圣的，除了不能在上面嬉闹玩耍，游客也不能随便坐上去哦
2: 。小西说的没错哦，不过我倒是有一艘一般的船，不如我明天早上带你们去吧，我也想要知道我阿公说的属于蓝羽人的宝藏是什么。
1: 好，喂，谢谢夏曼老板。当天晚
0: 上，向阳光三人和曼妮就跟东东和小西一起住在夏曼的民宿里。隔天一大清早，六点多钟，一群人集合完后，一起来到海边。夏曼开船前先说
2: ：“我们知道时间是七点半，地点是海上。”但是方向是
0: 向阳光。三人像是预先演练好似的，不约而同地说：“南边
2: 。”哈哈，我想也是。那我们就往南边去看看
0: 。清晨的太阳照射在海面上，一束一束细细的金色波浪在海上散开，美不胜收。这时，一阵声响。吸引了大家的眼光。原来是一群飞鱼，正展开了翅膀，跳了起来，越过海面，像是飞翔一样
1: 。哇，这些鱼会飞耶
3: ！当然，它们可是我们蓝玉最有名的飞鱼耶。它
0: 们好漂亮哦！飞鱼银白色的翅膀在太阳的照射下闪闪发光。像是一点一点的光芒，随着不同的角度，又金又银，在海面上闪耀
2: 。这清晨飞翔的鱼，总是闪闪发光。我从小看到大，怎么样也看不腻。我有好多小时候的回忆，也都跟飞鱼有关。我还记得阿公说，飞鱼祭是我们达物族非常重要的祭典，我们必须要尊重飞鱼。在捕飞鱼的时候，不能捕其他的深水鱼，也不能进行水上活动
1: 。我还知道，你们捕鱼时只能捕家人够吃的数量，不能捕太多鱼回家，以免造成浪费。然后到了六七月，飞鱼收藏季时，就不再捕捉飞鱼，让飞鱼群可以充分休息生长，这样明年才有鱼可以捕。夏曼点
0: 点头，突然像是想到什么似的。转头跟大家说
2: ：“东东小、小溪向阳光，谢谢你们一路帮我找到这么多线索，让我在废墟季又回来到这海上。我想我知道我阿公说的宝藏是什么了
1: 。是什么？什
3: 么？什么？找到宝藏了吗？在哪里
0: ？大家全都屏息以待，等着老板说出宝藏是什么
2: 。属于蓝雨人的宝藏。”正是我们眼前这一片闪闪发光的景象，这些闪闪发光的飞鱼
1: ，什么飞
3: 鱼是宝藏？夏曼老板是太早起床，还是在做梦吗？这些飞鱼是食物，才不是什么宝
1: 藏呢！这跟我想象中的宝藏差太远了。我本来还以为，如果不是金银财宝，或许是更厉害的。这飞鱼跟宝藏有什么关系啦
0: ？夏曼看大家充满困惑的样子，解释道
2: ：“小时候，阿公就跟我说，不论是大自然里的树木、森林，或是动物、飞鱼，都是我们蓝羽人赖以为生的重要资源。当我们从大自然里面拿东西的时候，要考虑到如何让他们有序。”这样，这些资源才可以生生不息。这就是宝藏的真谛呀、啊！哦
1: ，好像很有道理耶。而且，我觉得太阳照射下的飞鱼很美，这么漂亮的景色也是宝藏。鳄鱼可以吃飞鱼，那飞鱼也可以算是鳄鱼的宝藏吧？闪闪发光的飞鱼，因为达
0: 物族人的各种禁忌与尊重。而受到了保护，这种与自然生态共存的智慧，真的是值得珍藏并且代代流传的宝藏啊！夏曼感动的点点头
2: 。是啊，我想，我阿公要我找的不只是飞鱼，还包括我们族人珍贵的文化与智慧
0: 。刷刷刷，一群闪亮亮的飞鱼划破水面月起。在晨光中带着水花飞舞，就像是呼应夏曼的感悟。正在大家都觉得很感动时，只有曼尼哀嚎着
3: ：“哎，说好的宝藏怎么会是这个呢？没有钱，我要怎么买地下屋和拼板舟啊
0: ？”向阳光转达了曼尼的不甘愿。东东说：“曼尼，你不用钱也可以拥有地下屋和拼板舟啊。”我昨天和今天深入认识了蓝雨的文化，才知道拥有地下屋和拼板舟的关键，其实就是保存它、爱惜它、尊重它。作为蓝雨达悟族人的
1: 共同记忆啊！对耶，曼尼是一只很有文化素养的鳄鱼，这些他一定都知道。是啦
3: ，是啦，我这么有文化，怎么会不懂？我就只是很失望，宝藏跟想象的不一样而已啦。
1: 曼尼，夏曼老板说，等等上岸要请我们吃飞鱼大餐，你要不要一起吃啊？当然要，我要把飞
3: 鱼宝藏通通都吃到肚子里
0: 。回到民宿，夏曼用飞鱼竿。做出了飞鱼炒饭、香煎飞鱼、葱爆飞鱼、三杯塔香飞鱼、味增飞鱼汤
1: 。哇，夏曼老板，你的手艺也太好了吧！没想到同样的飞鱼，居然变出这么多不一样的料理。你有什么祖传食谱吗
2: ？哈哈，没有啦，我就是爱吃爱煮而已。你们喜欢的话，常常来，我随时煮给你们吃。
3: 这么久以来，我一直看着飞鱼在竹竿上晒太阳。今天还是第一次吃到这么丰盛的飞鱼料理。果然，跟着你们三人就会有好事发生。那曼尼，你愿意回家了吗？哦，我心满意足，也心甘情愿了
0: 。太好了，呜、哦，谢天谢地！饭后。跟老板道谢且道别后，向阳光搭着东东和小溪的顺风车，带着曼尼回到了鳄鱼岩。在午后阳光的照射下，曼尼如穿着金色盔甲的战士一般，气势万千地迈大步回到了鳄鱼眼里。艳阳下，向阳光三人仿佛看到曼尼裂嘴一下，露出了整排金牙。向阳
1: 光，拜拜啦！你们那只鳄鱼朋友总算是回家啦。是啊，小溪东东，谢谢你们帮我们送曼尼回家。是我们要谢谢你们，帮我们一起解开了谜底。寻宝的过程好有趣哦。是啊，等我长大一些，我们再一起潜水寻宝。好
0: ，一言为定。他们在鳄鱼岩的见证下互留了联络方式，约好了下次再见。今天的故事就先讲到这里。这一次跟玉山故事馆一起合作，丁丁阿姨我真的是收获满满。在合作之前，丁丁阿姨就已经听过。玉山创作的《袖珍动物园》一系列故事，真的会让人一听就停不下来呢。推荐大家一定要去玉山故事馆的频道，听听《十公主》和《袖珍动物园》的系列故事。除此之外，大家也要记得订阅玉山故事馆和丁丁说故事的频道，有更多好听的故事就会收到通知哦。下一个礼拜。阿姨要开始讲第六季的故事，是一个讲三个小朋友寒假的时候去参加魔术营的故事。故事的名字叫做《魔术师的秘密》，大家可以跟着故事一起去发掘魔术的秘密，也让小朋友一起来猜猜看，除了学魔术，故事里还有什么新奇的事情会发生呢？小朋友们喜欢今天的故事吗？下次我们再一起听故事吧
1: 。下次再一起听。